0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 135 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas a las que no les gusta jugar con fuego, y me explico. Esta semana he publicado en mi Instagram lo que es seguro y lo que no es seguro hacer en Halloween y lo he hecho porque estoy grabando en octubre, concretamente en octubre de 2023 y el 31 de octubre, como sabéis, pues muchas personas en muchos lugares del mundo celebran Halloween. Otras personas no lo celebramos y tenemos otras costumbres, pero muchas personas sí que lo celebran porque es una fiesta que ha ido ganando terreno. Algunas de las cosas que se hacen para esta festividad, para Halloween, pues son inofensivas y son divertidas incluso, pero otras de las cosas que se hacen no lo son tanto y pueden dejar secuelas importantes en la energía de la persona que lo está haciendo, que lo está practicando y también en la energía de la casa o el espacio donde se, está, donde se esté celebrando. Entonces, eh, fijaros que solo una de las cosas que se hace muchas veces para estos días, no, Halloween y el día siguiente, el día 1, que es el día de todos los santos, día de los muertos y tal, una de las cosas que se hace es eh, ver películas de terror, eh, incluso maratones de películas de terror. Y eso, ya solo eso, puede traer complicaciones. Y para que veáis que no me lo invento, os, eh, os pongo un caso concreto de una película de terror. Yo no sé si sabéis, pero mmm, bueno, hace unos días en España se ha estrenado El exorcista. Yo no sé si en otras partes del mundo se ha estrenado o no se ha estrenado todavía, pero bueno, en cualquier caso es una película que ya no es nueva, que no, la, que no, no es de este año, sino que la, la original eh, es de 1973 y se han hecho diferentes versiones. Yo diría que salió otra versión. Yo recuerdo que estaba en Galicia cuando la vi, esta versión, eh, y era, pues, no sé, en el año 2000, quizá, o algo así, tenía 20 años, bueno, pues por ahí, o eh, 2000, o 2001, bueno, pues hubo otra versión, pero la original es de 1973, eh, yo me atrevo a decir que es una de las películas más aterradoras de la historia del cine. Ya en 1973, cuando la estrenaron, eh, era bueno, la, la primera versión que no había tantos efectos especiales como ahora, y era terrorífica, y las personas salían del cine súper tocadas. Bueno, mi madre, que es gran fan de las películas de terror, que no le da miedo absolutamente nada, que se podría encontrar eh, el Yeti delante y se quedaría igual porque es súper valiente, eh, mi madre salió del cine, mmm, vamos, con la cola entre las piernas, ya os digo, o sea, salió muy tocada. Incluso se dice que en esa época se ponían, ah, cuando estrenaron la película, la, la original, que se ponían ambulancias en la puerta de los cines, o de algunos cines, porque muchas personas incluso se desmayaban. Era muy impactante, ¿no? Y lo que os quiero decir es... O sea, esto también es, es importante, pero lo que os quiero decir, lo, lo, a lo que iba, es que eh, lo que pasó cuando se grabó esta película fue muy fuerte porque durante el rodaje de la película eh, sucedieron mmm, acontecimientos muy extraños hasta el punto que incluso el director de la película, William Friedkin, eh, dijo que parecía que la película estaba maldita. Fijaros que apenas comenzó a rodarse la película se escuchaban ruidos extraños y algunos técnicos afirmaban que habían visto sombras, sombras corriendo. Luego, durante el rodaje, hubo un incendio en el plató en el que se rodaba. Eh, creo que entró un pájaro, no recuerdo bien la historia, pero creo que entró un pájaro y chocó contra algo. Bueno, la cuestión es que acabó eh, quemándose el plató todo entero, excepto la habitación de la niña que estaba poseída. De repente, murieron dos de los actores antes del estreno personajes, o sea, estos actores representaban a personajes que parece ser que en la película morían, pues bueno, mmm, murieron eh, de verdad, durante, no, en, eh, antes del estreno y también murieron tres operarios. Luego, Parece ser que también faltaron algunos actores durante el rodaje porque murieron familiares directos suyos y se ausentaron. Entre ellos, creo que la protagonista murió, no sé si su abuela o algo. Bueno, alguien murió de su entorno, de su familia, y se tuvo que ausentar unos días y a otra persona le pasó lo mismo. A un vigilante se lo encontraron asesinado e, y el hijo de un actor también, de, de la película, pues tuvo un gravísimo accidente de moto. Y eso suma y sigue. No recuerdo toda la historia, pero sé que hubo un mogollón de... De, de dramas. Y esto no solo ha pasado en esta película, ha pasado en otras películas de terror en las que, bueno, pues se ha jugado con fuego y eh, pues, se han sucedido enfermedades, muertes y accidentes en circunstancias muy extrañas. ¿Y por qué os cuento eso? Porque evidentemente eh, los actores que interpretan estos papeles tan heavies ¿no? en, en, o sea, tan, tan intensos, eh, pues se la están jugando porque cuando, cuando tú interpretas un papel así, tú te pones en la piel y es muy realista lo que estás haciendo, con lo que... Eh o sea, puede llegar al final si, yo muchas veces lo pienso, no solo en estas películas, en muchas, ¿no? películas, por ejemplo que la protagonista, hay una película de Penélope Cruz, Cruz, que sufre un montón no recuerdo cuál es, que ella decía ¿no? cuando yo llego a casa estoy hecha polvo, estoy hecha un asco, o sea me pongo tanto en el papel que me lo creo, entonces claro, eso eh, luego tienes que hacer algo con eso, tú no puedes o sea, si, si tú tuvieras la capacidad, o un actor, una actriz tuviera la capacidad de salir de un rodaje oye, aquí no ha pasado nada, vale, pero claro, tú te has metido tanto en el papel que has llorado, has gritado, te has enfadado, te han matado, has, o sea, es, es que es muy, es muy real, es muy bestia, entonces, claro, pues luego hay unas consecuencias y según lo que estés moviendo, pues las consecuencias pues pueden ser un poco chungas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te mueves en estas energías, ¿no? De las películas de terror, pues tú no sabes ni a quién eh, ni qué puedes llegar a atraer. Esto, es súper peligroso. Olga Martín de, de Totem, de Hablando de Espiritualidad, siempre lo dice y, y bueno, ahora va a sacar un podcast también hablando de, de esto porque muchas veces lo hablamos, ¿no? De decir, madre mía eh, eh, o sea, lo que se puede llegar a mover ¿no? con, con estas películas, y ya no solo con las películas ¿eh? ella siempre lo dice, ojo con lo que hacéis, ojo con los rituales que leéis por internet, que, ¿no? que hacéis sin, sin saber eh, ojo con invocar a personas ojo con hacer prácticas espirituales y no cerrar el canal y en lo que nos ocupa. Ojo también con las películas de miedo, porque aunque tú seas el espectador, cuando tú ves la película, evidentemente no es lo mismo. no Siempre dice Olga, no es lo mismo, que tú estés en el papel, interpretando el papel, que tú estés viendo la película. Pero claro, tú también viendo la película te puedes meter en un buen berenjenal Tú no sabes a quién están invocando en esa película y qué es lo que estás atrayendo a tu casa o a tu vida. no No sabes a lo que estás abriendo paso. Entonces, estos temas son tan delicados que, que yo de verdad eh, prefiero o sea, apartarme y no tocarlos porque a, a, o sea, ante la ignorancia prefiero no, no liarla y no tocar nada, fijaros lo que me pasó una vez que miré una cuenta de Instagram, una cuenta súper normal, nada raro, colores bonitos, todo bien, nada. O sea, no era una cuenta... Yo no sigo cuentas raras de cosas no macabras. Yo odio todo eso porque me afecta muchísimo. Entonces, todo lo que sigo, eh, pues siempre ¿no? me tiene que gustar, me tiene que aportar, me tiene que sumar, jamás restar. Pues bueno. Vi una cuenta de Instagram, eh, la persona trabaja con temas energéticos eh, y creo o quiero creer que sin darse cuenta, pues esta persona se había pasado al lado oscuro. A veces ¿no? siempre dice, Olga, es tan, tan, linea, tan, tan fina esa línea que puede pasar. ¿no? Pues bueno, solo por mirar la cuenta, fijaros, eh, solo por mirar la cuenta, eh, en el momento de mirarla ya me entraron escalofríos. Y os digo, no había nada raro en ella, ¿eh? en, esa, en esa cuenta. Simplemente es eh, lo que me transmitió. Pues solo de ver la cuenta y por ver la cara de la persona de esa cuenta, más concretamente los ojos, yo ya dije, mierda, perdón, mierda, o sea, aquí ya ha pasado algo. Y esa noche ya tuve visitas desagradables, visitas que no pude eliminar por mi propio pie, porque no es fácil, y tuve que llamar a Olga, de, Olga, límpiame esto, por favor, y ella me dijo, no mires más esa cuenta porque, porque te puede pasar otra vez. Entonces, fijaros que fue eh, un nanosegundo en el que yo miré esa cuenta y ya directamente, es verdad, ya todo el mundo no tiene por qué pasarle. Eh, yo, pues, eh, es verdad que, que solo pues, uh, por la sensibilidad y demás, pues atraer quizá más, pero que tengo que ir con cuidado. Yo y cualquier persona, que lo mismo, aunque no lo notes, no significa que no te esté pasando, entonces, cuidado. Eh, cuando era pequeña, bueno, ya os he dicho antes que creo que os lo he dicho, ¿no? Que mi madre, sí, que mi madre pues, es muy fan de las películas de, de miedo. Pues bueno, cuando yo era pequeña, yo veía a mi madre que ¿no? pues se ponía en la habitación a mirar películas de miedo y yo le decía, oye mamá, ¿puedo venir? Y me daba miedo, pero como estaba con ella, no sé, pues estaba tranquila y me gustaba, ¿no? Así que nada, estuve muchos años viendo, viendo películas de miedo. Y fijaros que creo que era el domingo, domingo por la noche, que hacían eh, dos películas seguidas que se llamaba Noche de Lobos. Y mi madre y yo lo, lo mirábamos en su habitación, en una tele pequeñita en blanco y negro. O sea, ha llovido ya, ¿eh? Pues bueno, eh, yo luego, o sea, bien, no, 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 me ha, no tenía pesadillas, hasta donde yo sé, o donde recuerdo, no tenía pesadillas. Pero, bueno, me fui haciendo mayor, seguí viendo películas, e incluso en diferentes versiones, he visto películas de terror en la versión americana y la japonesa, bueno, pues eh, ¿no? me gustaba. Y un día, siendo adolescente, vi una que me dejó tan... Tan tocada, yo no sé si es la película da mucho miedo o yo ya había cubierto el cupo de películas que debía de mirar y ahí pues hubo como un punto de inflexión un antes y un después porque eh, vi una película que muchos y muchas conoceréis The Ring y la experiencia fue horrorosa, o sea horrorosa, pasé Terror, pánico, o sea, no sé, lo pasé muy, muy mal. Y como os decía, yo había visto muchísimas películas de, de terror y en diferentes versiones, bueno, todo lo que os podéis imaginar, al final, bueno, mi carta es plutoniana, mi ascendente es eh, en escorpio, así que todo lo oculto, pues a mí me gusta, pero ese día hubo eh, algo, no sé, que me traumatizó, hubo un antes, un después, y ahí dije, basta, o sea, me, me perturbaba demasiado, me duró mucho tiempo, además, o sea, mucho tiempo, bueno, es que, eso, es que eso trajo cola, esa película, lo que, todo lo que hizo en mí trajo mucha cola. Así que bueno, desde entonces, pues nada, llevo pues eh, casi 30 años sin ver películas de, de miedo. Eh, ni de terror, ni, ni de terror psicológico, ni, ni, ni tampoco de violencia que ya directamente no me gustan, ni de sangre, todas esas cosas a mí, o sea, me horrorizan, pero en concreto todas estas, es que no puedo ni escuchar la musiquilla, o sea, eso de no esas músicas así como un poco tétricas, no, pues que ni eso puedo porque ya me perturba, me di cuenta ya en ese momento pues eh, que no me hacían bien y que esa adrenalina que yo obtenía de ver esas películas pues la pagaba muy cara porque luego lo pasaba fatal, luego, o sea, no en el día, ¿no? No, las semanas, meses, incluso años. O sea, la, 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 de, la peli de Ring, os digo, me, me rayó mucho tiempo, os digo que años. De hecho, ahora lo pienso y si veo una imagen, porque por alguna razón pues en algún lado sale un cartel de la película, eh, a mí eso sea, se me pone a piel de gallina, me entra escalofrío, no lo puedo soportar. Y además es que ahora, con todo lo que sé, no eh, pues uh, después de estudiar todo lo que he estudiado y de trabajar con energía y demás, pues claro, al final es como, jo, es que eh, tela marinera, no eh, todo lo que puede llegar a pasar, y bueno, pues si tienes la sensibilidad más desarrollada, pues como a razón para no ver este tipo de películas, porque al final, bueno, es que ni en casa ni en el cine, pero bueno, en casa menos, porque luego hay que arreglar todo ese estropicio energético que te has creado después de ver una peli quedarte tan, tan mal y también el estropicio energético que se crea en el hogar porque evidentemente toda ¿no? acción pues luego tiene una consecuencia y hay eh, evidentemente una consecuencia en el hogar así que bueno yo creo que ver esta, ese tipo de pelis es eh, poner en jaque eh, directamente en jaque la energía de, de nuestra casa y para mí no vale la pena ¿Qué pasa cuando vemos una película de terror, entre otras cosas? Bueno, pues que estamos tan inmersos en la película, como os decía al principio, ¿no? pues que vivimos lo que viven esos personajes. Y todo lo que les pasa a ellos, lo que os contaba de Penelope Cruz, ¿no? pues también nos pasa de alguna forma a nosotros y a nosotras. Nos conectamos con, con la energía del miedo. Y cuesta mucho eh, luego salir de ella. Ya sabéis que cada, ¿no? cada emoción tiene una frecuencia y, y el miedo vibra hacia inercios para luego elevar eso cuesta un montón. ¿no? Nos pasamos la vida haciendo yoga, pilates, tal, tai chi, chi, kung, meditación eh, para, no, pa, para calmar la mente y empezar a, a subir vibración para atraer cosas bonitas eh, como salud, abundancia y amor. Y voluntariamente, cuando vemos pelis de este tipo, pues nos estamos conectando a, a una energía que tiene una vibración muy bajita. Entonces, pues claro, si, si, si la frecuencia eh, que hay en casa es bajita, ¿qué ocurre? Pues que luego atrae pues cosas como, pues bueno, eh, pues negatividad, eh, desánimo, cansancio, enfado y sí, no hago nada con ello, eh, y eso se va retroalimentando, ya sabéis que no, cuando haces pop, ya no hay stop, pues cuando no hago nada con eso, eh, pues al cabo de un tiempo, pues notamos que de repente se estropean las cosas, ahora pues eh, me estropea la lavadora, ahora la nevera, ahora no sé qué, ahora esto, se me rompe esto, se funden las bombillas, luego me pongo mala yo, luego hay discusiones en casa, y todo esto de dónde viene pues bueno, pues de algo eh, algo que fue el pistoletazo de salida. Hubo un punto en el que la energía se desequilibró y luego ha traído unas consecuencias y unas se retroalimentan con las otras. Así que eh, todo este rollo que os estoy metiendo es para deciros que, mmm, bueno, ver pelis de terror, yo no me quiero cargar la industria del cine, no, este, este tipo de género, no me lo quiero cargar, pero mmm, yo desde luego no voy a participar. Pero si a ti te gusta o en casa os gusta, pues perfecto. Pero, eh, entonces, aprende a limpiarte cuando acabes de ver una película y aprende a limpiar tu casa. O sea, aprende a limpiarte, a protegerte y a limpiar y a proteger tu casa para que luego no queden portales abiertos o que queden agujeros abiertos o agujeros en tu aura, o sea, todo eso aprende a hacerlo porque si no lo haces pues esa energía se queda contigo y si dices, es que no tengo ni pajotera idea de cómo se hace eso, pues entonces pues, eh, pues habla con una persona que te pueda ayudar a hacerlo y que te limpie bien después de cada una de estas eh, películas, te saldrá caro. Al final, o sale caro económicamente o sale caro energéticamente. Yo por eso prefiero no invertir en pelis de terror porque sale caro lo mires por donde lo mires. Pero, eh, por supuesto, quien quiera hacerlo, pues que sepa al menos luego cómo arreglar todo lo que se ha movido. Y ya está, dejo el tema aquí y os doy las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y nada, arranco con eh, el tema de hoy, que si os acordáis eh, es continuación del episodio anterior. Eh, el anterior episodio, el 134, lo titulé eh, píldora roja o píldora azul y, si os acordáis también, dije que iba a compartir algún unos casos reales y empecé bueno explicando un poco qué es un estudio fenshu y de dónde nace y compartí alguna experiencia de casos reales pero hoy continúo y la semana siguiente también voy a hacer el último de los episodios dedicados a casos reales os voy a compartir algunas cosas pues que he ido eh, pues que he ido experimentando viendo en mis clientes estos años evidentemente daría para hacer solo eh, un podcast o a sea, ver de menta se, se podría o sea, se podría dedicar solo a hablar de, de experiencias con clientes porque al final es lo que hago todas las semanas con estudios de Feng Shui y podría escribir un libro también con anécdotas pero no os quiero aburrir simplemente os quiero compartir algunos casos para que podáis ver hasta qué punto eh, trabaja el Feng Shui y cuáles son las cosas que se ven en un estudio ¿vale? ¿que os quedan ganas de más? pues me lo decís y, y comparto más casos o como os dije también, puedo incluso invitar a alguien, algún cliente, si quiere, pues para compartir. Bueno, podemos ir improvisando. De momento os comparto algunos casos y en el siguiente episodio, que será el último de Casos Reales, pues os contaré algunas cosas más que tengo preparadas y, y ya está. Vale, pues eh, ¿dónde me quedé en el episodio anterior? Me quedé en el punto en el que decía que eh, si cada día dormimos en el mismo sitio, eh, en el sitio que nos crea una situación, es muy difícil que eso cambie, por mucho que nosotros o nosotras tomemos decisiones inteligentes, refiriéndome al caso del embarazo, ¿no? un embarazo pues que, pues que no tenía éxito y al final es como, vale, es un rollo que te digan, es que es la casa eh, la que te está, ¿no? esta casa no favorece, no apoya eh, pues que se dé eso, eh, no está apoyando ese embarazo, es mejor no eh, una de dos, o armonizar o no pisar este espacio o si es un caso extremo pues entonces eh, sí que sería conveniente temporalmente eh, pues dejar el espacio dejar esa casa y estar temporalmente en otro sitio os digo no son no es lo más habitual, ¿vale? Eh, normalmente casi siempre se puede solucionar. Siempre tenemos, o sea, siempre se pueden hacer cosas en las casas, siempre. Pero es verdad que hay algunas casas muy concretas, casos muy extremos, que aunque no son habituales, pues eh, sí que se dan y son casos en los que se puede hacer muy poco o a veces no se puede hacer nada o tenemos que tomar mm, soluciones drásticas, temporales, como tratamientos de shock, ¿vale? Podríamos decir. Pero no suele ser lo habitual, es que si no sería un trauma. Pero yo sí que es verdad lo que os decía en el anterior episodio, que yo prefiero saberlo. O sea, al final es como, pues bueno, me da un palo tremendo tenerme que cambiar de habitación, me da un palo tremendo tener que, pues que irme temporalmente, ¿no? Por esta situación. Me da un palo y, y además es que no, no. O sea, no me entra en la cabeza, ¿no? Y además, si tu pareja, por ejemplo, o con quien vivas, si vives con alguien, no creen esto, es doblemente palo. ¿Cómo le dices a alguien? Mira, cariño, es que me han dicho que tengo que salir de la habitación. Uf, ¿En base a qué? Pero es verdad que... Que si tomas la decisión, ¿no? si haces caso a lo que te dice, pues en este caso, pues lo que te digo yo en el estudio, pues mira, esto te está provocando esto, no me lo estoy inventando porque al final pa, muestra un botón, te ha pasado tantas veces, ¿verdad? Vale, entonces, si sigues haciendo lo mismo, siempre obtienes el mismo resultado. ¿Qué tal si pruebas algo diferente? Y algo diferente puede ser lo que yo te estoy proponiendo, cámbiate de habitación, o pinta de este color, o salte un tiempo de aquí. ¿Qué puedes perder? Nada, porque está todo perdido. Lo que tú quieres no se está dando. Entonces, eh, ¿qué más vas a probar? Si lo has hecho todo, prueba lo que te estoy diciendo yo. Y si te va bien, pues ya tienes la prueba empírica de que aquello que te he dicho es real. Yo, cuando alguien me dice, mira, Marta, es que mmm, mi marido, por ejemplo, o mi pareja no cree en esto, Perfecto, me parece bien que no crean esto, porque todavía no tiene ninguna prueba fehaciente como para hacerlo. Demuéstraselo tú. No, no duerme, ¿verdad? Pinta de este color o pon las sábanas de este color. ¿Duerme? Sí, ya nada más que decir. Esa persona cree ipso facto porque le has demostrado con una prueba que, que sos así. ¿Qué hay más científico que eso? Para todos y todas los que sois científicos y científicas, ¿hay algo más científico que demostrarte eh, empíricamente que lo que te estoy diciendo es verdad? No, pues si te lo demuestro entonces ya no puedes ponerlo en duda. Es que no entiendo cómo se da. Bueno, yo tampoco entiendo cómo se da la gravedad, pero se da. Entonces, si lo pruebas y, se, y funciona, pues ya lo tienes. Así que, eh, lo que os digo, casos extremos los hay. Pero bueno, es mejor que te den la información. Yo prefiero saber que no saber. ¿no? Al final, siempre lo digo, la información te da poder, poder de elegir. Si no sé, siempre me pasa lo mismo y no entiendo dónde está el error. Así que casos los hay, muy pocos pero en la mayoría de los casos pues simplemente se necesita saber qué es lo que quiere la casa ¿no? qué es lo que le puede venir bien qué uso se le puede dar a cada espacio o sea, al final las casas tienen fortalezas tienen debilidades pues como las personas entonces pues una casa si tiene una debilidad pues la puedo arreglar la puedo rebajar la puedo potenciar Bueno, puedo hacer muchas cosas con la información en la mano se puede hacer de todo que la casa tiene muy bueno y yo no lo sé no lo estoy aprovechando con el estudio Feng Shui, ya lo sé y lo puedo aprovechar y lo que no me interesa no lo aprovecho o lo disminuyo o lo rebajo o lo desactivo o directamente no hago uso de ese espacio o le doy un uso diferente. O sea, esa información es clave para saber qué hacer ¿no? eh, con tu casa. Por ejemplo, hay rincones de la casa que necesitan mucha tranquilidad para que no den problemas económicos y hay rincones de la casa que necesitan actividad para que entren oportunidades. Si yo estoy activando una zona que necesita tranquilidad eh, y estoy perdiendo dinero, no voy a saber jamás de los jamases por qué me está pasando si no hago un estudio Feng Shui y viceversa, ¿no? Si, te, si no me está entrando dinero y es que no estoy utilizando como, como toca una, una zona que da oportunidades, pues tampoco lo voy a saber jamás de los jamás. Ya me puedo esforzar que no estoy alineado con la energía de la casa, entonces saber eso es guay. Es guay también pues, saber que hay rincones de la casa que nos permiten comunicarnos de forma eficiente y poder, por ejemplo, cerrar tratos. Si yo me coloco en una estrella 7 montaña, pues probablemente yo voy a poder hablar bien con mis clientes y voy a poder cerrar acuerdos, tratos y, bueno, y contratos y, y vender. Por ejemplo, una estrella 7 te sirve para vender. Otros rincones, por ejemplo, nos sirven para activar el amor. Imagínate que llevas una época un poco de capa caída y necesitas un poco reavivar esa llama, ¿no? Pues te pones en una estrella 4 durante un tiempecito y eso te pone las hormonas a tope. O, por ejemplo, otros rincones pues, que hace que nos recuperemos antes de una enfermedad, la estrella 8. Yo, por ejemplo, pues cuando he estado malita, me coloco rápido la estrella 8 en montaña. Me va, o sea, al final, no es que me deje de tomar lo que me tenga que tomar, no es que deje de ir al médico, es que eh, hago una cosa y hago la otra, porque si yo en vez de colocarme en una 8, me coloco en una 2, esa enfermedad se me alarga, incluso se me complica, entonces no me coloco en una 8. Eh, otras otras eh, estrellas, otros rincones que tienen estrellas eh, como por ejemplo la 1, la 6 y la 8, pues hacen que estemos eh, más concentrados o más inspirados, por ejemplo, una estrella 1 también nos inspira a cómo ir hacia adentro, a conectar con emociones otras eh, zonas como por ejemplo donde está la estrella 3 montaña pues pueden hacer que seamos competitivos competitivas y que vayamos a sacar buenas notas eso por ejemplo sirve mmm... Para quien esté haciendo, estudiando posiciones, no te sirve con aprobar, tienes que ser el mejor o de los mejores. Entonces, ¿dónde te colocas? Pues en una tres montaña, lo mismo estudias en una 1, en una 6, en una 8 y luego te colocas en una 3 cuando tienes la última semana de estudio para dar la traca final. Eh, no sé es que claro, os podría estar hablando horas y lo mismo también es muy técnico. He hecho podcasts ¿eh? sobre estrellas y también tenéis la academia online para poder mm, eh, aprender sobre ello, pero eh, básicamente es saber que cada casa mm, tiene una, unos rincones, unas zonas, se llaman palacios, quesitos, eh, y en esas casas, palacios o quesitos hay unas energías que puedes utilizar a tu favor. Entonces es lo que estamos haciendo. Con esa información pues tú sabes dónde tienes que hacer cada una de esas cosas. Eh, al final, yo contemplo la casa un poco como un smartphone. Un smartphone tiene 30.000 usos y aplicaciones, ¿no? eh, Tiene muchas posibilidades. Sin embargo, eh, muchas veces pues, le damos uno o dos o tres, ¿no? El teléfono para llamar, el WhatsApp, Internet, el mail y poco más. No, si supieras todo lo que puede hacer tu smartphone por ti, pues, oye, puede ser como un asistente casi, ¿no? Y la casa lo mismo, la casa le puedes dar mil usos, eh, pero le damos uno o dos, ¿no? pues dormir, comer, refugiarnos del frío y poco más. Que no, que no, que la casa está deseosa de darnos todo lo que tiene para darnos de verdad. Entonces, eh, que no lo sepamos no significa que eso no sea así. Eh, cuando tú conoces cada rincón de tu casa, de repente descubres una casa nueva y la empiezas a querer y adorar y, y, y empiezas a alinearte con su energía, o sea, te fusionas con ella. La casa tiene un potencial enorme en ayudarnos para, o sea, para poder ayudarnos en todo. Eh, nuestra casa puede ser una aliada si la conocemos o puede ser una tortura china cuando no la conocemos o no conocemos su energía, ni por ende no sabemos lo que quiere. Si yo no te conozco a ti, no puedo darte lo que tú quieres. ¿no? Con eso quiero decir, no hay casas malas solo personas que no, no las entienden, es simplemente eso. O como decía Albert Einstein, que decía, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pues vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Pues bueno, si tú juzgas tu casa por lo que estás viviendo, pero no sabes qué energía tiene ni cómo es, pues vas a pensar que tu casa no te apoya. Cuando alguien pide un estudio de Feng Shui, toda la información que recibe la tiene porque la vida, porque el universo, porque su ser superior, la inteligencia suprema o como queramos llamarle, quería que la tuviera para que todo funcione con mayor fluidez, belleza facilidad, armonía y abundancia en su vida. Yo jamás, de los jamases, ofrezco un estudio de Feng Shui eh, a una persona. Siempre son las personas que me lo piden. Nunca, nunca jamás interferiría en el libre albedrío de una persona porque eh, bueno, considero que no, que no tengo que hacerlo, considero... Que, que la información llega cuando la persona está preparada y si yo voy antes, pues no es el momento. Así que aunque vea a alguien que, pues que no le están yendo bien las cosas, como os digo, yo no, no le ofrezco un estudio de Feng y Tiene que ser al revés. Las personas que trabajamos con, con energía y con este tipo de información no podemos, o yo creo que no podemos o no debemos de interferir en el camino de otra persona porque podemos no ayudarle porque no estaba preparado, como os digo, para, para saber esa información. ¿no? Es como si, pues si de repente eh, vas por la calle y un avidente te para por la calle y te dice en dos años te vas a separar. Eso no es útil, eso no es información, eso es violencia directamente. No te lo ha pedido esa persona, esa persona no estaba preparada para esa información. Esta información, no en, el, en, en mi yo de la hora, o sea, yo como Marta, en 2023, si tú me das una información que no te he pedido y que no estoy preparada, eh, no me va a servir de nada, o sea no es que no me sirva, es que, es que me, puede, me puede incluso... Eh, crear eso que tú me has dicho, me lo puedo crear yo. O sea, es como el efecto Pigmalión, ¿no? O también se llama efecto de la, efecto Pigmalión o de la autoprofecía cumplida. Porque tú me has dado una información que yo no te he pedido y me la he creído y al final he acabado creando eso que tú me has dicho, pero lo mismo no tenía ni que pasar, pero me lo he creído y lo he creado. Entonces la autoprofecía cumplida. Por esa razón, eh, es por la que os digo que nunca le digo a nadie de hacer un estudio, sino que las personas vienen a mí, porque mmm, considero que si la persona viene es porque ya está preparada y porque algo superior le ha hecho que viniera. Simplemente es eso, yo lo considero así y soy muy fiel a ese principio. Y mmm, cuando alguien me dice, mira, te he encontrado por casualidad, ¿no? estaba escuchando un podcast y de repente me ha salido tú, y digo, ay, qué casualidad, eso me lo dicen de personas, pues, puedo decir <ríe> que como un 90% de las personas que me escriben a través del podcast, me dicen, encontré tu, tu podcast por casualidad. Y yo siempre pienso, no es casualidad, no es casualidad. Tenía que ser, estás preparada para tener esta información si no, no me hubieras encontrado. Es así. Si tú no me tienes que encontrar, a mí o a otra persona que te dé otro tipo de información, ¿eh? eso no es, no es conmigo, es con todo el mundo. Te encuentras a la persona cuando estás preparada, sea la pareja, sea tu amiga, sea el trabajo. La vida nunca te envía nada que no estés preparado para, para tener. Entonces, eh, yo sé que las personas que me encuentran, que me encontráis, no es por casualidad, es porque, de alguna forma, nos teníamos que conocer, puede que para un estudio de Feng Shui, puede que no, puede que simplemente os haga de puente para otra persona, para que conozcáis a otra persona, puede que simplemente sea un puente para que conozcáis un libro, para que cambiéis vuestra visión de algo, no sé, o sea, al final, por alguna razón nos hemos encontrado y algo tendré que aportar y viceversa, entonces es, bueno, pues vamos a ver qué sale de aquí, eso lo recuerdo en la, la otra empresa en la que trabajaba, que a veces, pues... Eh, venía un posible cliente eh, el cliente no, no estaba interesado en lo que yo le ofrecía en ese producto o en ese servicio pero me referenciaba a otra persona pues que resultaba ser mi mejor cliente entonces es A, ah, ahora entiendo porque he conocido al cliente A simplemente para conocer al cliente B, me ha hecho de puente ya está, esa era la finalidad era, era su acometido, pues bueno puede que este podcast eh, tenga una finalidad para ti o que tenga otra así que bueno, volviendo al estudio de Feng Shui cuando se hace un estudio Feng Shui, en ningún caso la información que yo doy es para encasillar, para encorsetar, para etiquetar o para asustar. Jamás ni siquiera ni siquiera la información que yo puedo dar sobre los elementos los colores por ejemplo eh, en un espacio en corseta tampoco si yo, por ejemplo digo pues mira este espacio necesita elemento agua es decir eh, tonos azules o negros pues la persona puede elegir desde un azul claro un azul clean un azul marino un azul índigo pasando por un petróleo un, un el color negro por supuesto todos los matices y todas las intensidades puede utilizar. Yo no soy quien decido, decide la persona. No solo eso, puede elegir esos tonos que haya elegido. Los puede elegir poner en paredes, en papel pintado o puede decidir. Pues mira, yo no quiero tocar una pared, me gustan las paredes blancas, pero esos tonos que me has indicado los voy a usar pues, para textiles y para decoración. Perfecto, Jarones de cristal, cuadros, alfombras. Súper bien, también nos sirve. Así que el estilo que, eh, de la casa a la que yo, o sea, si yo hago un estudio, pues el estilo de esa casa obviamente es 100% de la persona, no es para nada el mío, no es información, ¿no? como te digo, que, que, que en corsete de Oye, ahora tengo que pintar esta pared porque me ha dicho Marta que tengo que pintar... No tienes que pintar nada, tienes que saber que en ese espacio eh, van esos, esa gama, a partir de ahí... La, echa la imaginación haz lo que tú haz lo que tú quieras. Pues bien, una vez eh, pues ya, ya calculo las estrellas, ya sé qué es lo que está ocurriendo, ya mmm, sabemos cuáles son las correcciones, cómo se armonizan a tu estilo 100%, como hemos dicho, pues simplemente eh, hay, que, hay que ir a, 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 a hacer la corrección desde la raíz para que nunca más se repita eso que te está pasando. ¿no? Imagínate pues, que alguien pues no sé, está en una combinación pues, que le da piedras en el riñón, una combinación 2-1. Y yo le digo, vale, tienes que armonizar en tonos metal. Tienes que poner pues color blanco, crudo, color plata, dorado, patapim, patapam. Vale, las formas pues que sean redondas. Ahora pon esto, pon lo otro, pon una calabaza bulo Vale, perfecto. Yo ya te digo, entonces pasamos a la corrección. Si yo hago esa corrección, si el cliente hace la corrección que yo le indico, lo que ocurre es que eh, vamos a la raíz y eso no se vuelve a repetir. A ver, hay más cosas que tenemos que hacer a nivel personal, eso ya pues si tienes alguna emoción atascada, pues bueno, eh, al, menos, al menos con lo que yo te cuente eh, vas a ser consciente de cómo yo, al final el Feng Shui eh, te explica una historia de pues mira, esta combinación da esto y la emoción es esta y tal, pues al menos si no tenías ni idea de por qué tenías piedras en el riñón, con lo que yo te explique al menos puedes tener una idea y luego si quieres tratarlo. Pero al menos a nivel de casa ya pasamos a la corrección y eh, eso ya pues, es un gran qué. Al final estamos rebajando esa energía que está creando esas piedras en el riñón, pero hay que hacerlo desde allí, porque si no lo hacemos desde allí, eh, si lo hacemos todo, si cambiamos todo desde fuera o intentamos, intentamos cambiar las cosas desde fuera, jamás funciona. Si yo... Mmm, a ver, ¿tengo una enfermedad? Pues eso, tengo piedras en el riñón, eh, pero no salgo de la, de la estancia que me las está creando y la emoción que eh, me las crea tampoco no la detecto, es cuestión de tiempo que vuelva a tener otra vez piedras en el riñón. O lo mismo no, pero pues como la combinación también da colesterol, pues lo mismo acabo teniendo colesterol. O como la combinación también da quistes en el ovario, pues lo mismo en un tiempo acabo teniendo quistes en el ovario. Al final es como eh, la vida se va a manifestar de alguna manera. Entonces... La casa tiene una energía disponible y, y lo que te esté pasando se va a manifestar a través de esa energía que tiene disponible. Y si la combinación en la que estás es una dos 1 como decía, y tiene este abanico ¿no? de posibilidades para ofrecerte, te las va a dar todas hasta que entiendas lo que tienes que entender. Entonces no podemos eh, cambiar las cosas desde fuera porque no funciona. Es como querer, pues que un manzano que da manzanas verdes, que este ejemplo lo he puesto mil veces y lo saqué de Sergio Fernández, creo que era, pues que un manzano que da manzanas verdes las de rojas. Pues sí, las puedes pintar un año. Y dices, es que no me gustan eh, de color verde las pinto, pero bueno, eh, si tú no te vas a las raíces del árbol el año que viene te va a dar otra vez manzanas verdes. Entonces. Mmm, si lo aplico a, a casa, ¿no? Si yo duermo en una habitación, pues que tiene una pareja 4 o 7, ¿vale? Y no dejo de tener contracturas en las cervicales o tener accidentes en la cadera, eh, en vez de ir al fisio o al quiropráctico, o en vez de tomar 50 ibuprofenos, que también, que también es importante ir al fisio, al quiropráctico y tomar, tomarte un calmante si tú quieres, pero también es importante que armonices el, el espacio, porque si tú no armonizas ese espacio con los colores que necesita, eh, al final seguirás teniendo problemas en estas zonas. Entonces, eh, todo eso es para deciros que eh, igual que elegimos a la familia, igual que elegimos el momento histórico, político y económico en el que queremos nacer para aprender lo que necesitamos aprender. También elegimos la casa con la misma finalidad. Lo he dicho muchas veces, la casa no es simplemente cuatro paredes y un techo, no. Nuestra casa es un ser vivo, o, o, o si no le quieres llamar ser vivo, es algo con su propia energía y, eh, y tiene una vibración y atrae lo que le es parecido. Y cuando traemos una casa es porque estaba pactado de alguna forma. La casa nos ayuda en lo que necesitamos, en lo que nuestra alma se pidió nos manda mensajes a diario. Lo que pasa es que pues, no hablamos eh, el mismo idioma y a veces es difícil eh, pues, entenderla. De aquí el título de, de este episodio. Eh, tu casal tiene algo que contarte. Eh, las casas o las casas hablan eh, con su propio idioma, pero, pero hablan. Entonces, eh, vamos a imaginar algo que yo puedo tener que aprender. Vamos a imaginar que, otra vez, con el ejemplo que os he puesto antes, con la 2.1. Vamos a imaginar que yo he pactado en otro plano que yo necesito en esta vida eh, o durante un tiempo X, corto, medio, largo plazo, no sé, durante un tiempo o en esta vida eh, yo necesito estar sola. En esta vida no, no me va bien tener pareja, o durante un tiempo no me va bien tener pareja. Pues puede, eh, puede que tenga esa combinación que os he dicho antes: una, dos, uno, y que me cueste mucho tener pareja. Entonces. Eh, lo mejor que puedo hacer es comprender lo que tengo en mi casa, pensar y entender por qué lo elegí, armonizarlo y resolver el conflicto con un terapeuta o como quiera hacerlo. Da igual si es a través de Constelaciones, de, de Transgeneracional, de Flores de Bach, lo que tú quieras, pero una vez armonizado el espacio y tratado el tema, entonces encuentras pareja. Y así con todo, si yo he venido a aprender a través de la enfermedad, hasta que yo no lo veo en mi casa y no entiendo en mí por qué he venido a aprender a través de esta circunstancia, pues me seguiré poniendo enferma. Entonces, lo más inteligente que puedo hacer es armonizar mi casa, es entender el mensaje y solo así me puedo curar. Si no, estoy poniendo un parche y es cuestión de tiempo que me vuelva a pasar. O por ejemplo, en esa combinación, pues en la 2-1, pues que encuentre pareja y lo acabe dejando. O no, porque esa combinación, igual que todas, tienen. Eh, muchas, o sea, eh, hay, se pueden dar muchas circunstancias, no todo es, el lado es uno, no todo es eh, soltería ni, ni por qué ser así, pero hay otras circunstancias que no voy a contar aquí, si estás en la academia ya sabes cuáles son, pues que también se pueden dar, pero es una combinación que suele dar, eh, pues dificultad a la hora de encontrar pareja, pero pueden ser otros escenarios. Pero lo que quiere decir, que es lo, a, lo que, a lo que iba, que si yo no lo entiendo, no armonizo y no comprendo, me volverá a pasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces es eh, estar en el día de la marmota. Hay que tratar los problemas de forma integrativa. No hay nada en esta vida que esté aislado. Ni el cuerpo físico, ni el emocional, ni el espiritual, ni nuestra casa. No, todo está conectado. Y estamos de enhorabuena porque a partir de febrero de 2024 empieza periodo 9, ya, ya lo estamos notando hace tiempo y ahora lo vamos a notar más cuando sea oficial, en febrero de 2024, pues, eh, ¿qué ocurre? Pues que cambia la energía y va a ser una energía en la que, bueno, vamos a percibir, ya lo estamos percibiendo, que todos somos uno, que no hay barreras, empezaremos ¿no? a, a notar que, bueno, pues, que todo está de alguna forma unido, que, que no es como nos pensábamos, que estaba todo segmentado, que estaba todo dividido. No, todo está unido, desde las personas hasta lo que nos ocurre, nuestras casas, absolutamente todo. Así que nada, a, a, a propósito de, de lo del periodo 9 que os estoy comentando, que empezará en, en febrero de 24, eh, si quieres saber más sobre eh, este periodo, qué es lo que va a pasar, porque son 20 años lo que va a durar el periodo, o sea, cada periodo en Feng Shui son 20 años con una energía muy concreta, pues bueno, si quieres eh, saber más sobre esto, tienes la información en la Academia Online de Feng Shui, eh, la estoy subiendo estas semanas y, y bueno, pues a, a lo largo de unos meses voy a estar hablando cada semana de periodo 9 de qué es lo que viene, qué es lo que nos podemos encontrar, cómo armonizar nuestras casas, para que todo pues, fluya de la mejor manera, así que lo vas a encontrar en la Academia, como os digo ahora mismo la Academia, perdonad que hable de ella, normalmente ya sabéis que no lo hago pero, pero quería comentaros que actualmente la Academia es una membresía de 15 euros, es decir, es como un Netflix, pero de Feng Shui y, y todo lo que está relacionado con energía dentro de la casa y también de la persona. Y em, con esta membresía se tiene acceso absolutamente a todo lo que hay. Como os digo, como si fuera un Netflix del Feng Shui y de Metafísica China. vale Pero en un tiempo no va a ser una membresía. Eh, no sé en cuánto tiempo, no tardaré mucho, no sé exactamente el momento si no os lo diría, pero no tardaré mucho en cambiar el sistema. No va a ser una membresía, sino que se van a poder adquirir los cursos eh, pues de forma separada por packs. Entonces, evidentemente, eso va a encarecer el, el precio porque ahora realmente... Eh, 15 euros, que es algo simbólico porque detrás de la academia hay horas, 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 horas cientos, por decir miles de horas de trabajo y, y grabación uh, y apuntes hay mucho trabajo, mucho, mucho mucho entonces bueno el precio es simbólico pero en un tiempo pues ya eh, yo creo que como ya se ha democratizado bastante el conocimiento ya llevo, pues mira ahora estamos en 2023, desde 2021 sí, dos años y pico ya eh, pues con esta tarifa reducida pues ya en un tiempo ya no va a ser así, pero bueno, todavía va a durar unos meses, os lo comento por si sí. eh, pues os apetece aprender Feng Shui Bazi, periodo 9, pues lo tenéis todo ahí disponible por este precio que os digo que es súper bajito Nada, lo que os decía, que hay que tratar los problemas de forma integrativa, que no hay nada en esta vida que esté aislado, ni el cuerpo físico, ni el emocional, ni el espiritual, nada, ni nuestra casa, que todo eh, está unido. Y lo que es seguro es que si lo entendemos así, si yo entiendo que todo está eh, que todo es uno, que todo, que, que todo o sea, que es un engranaje perfecto, podríamos decir, que todo tiene un sentido en conjunto. Si yo veo esto así, si yo tengo esta visión, si yo lo percibo así, entiendo rápidamente que de poco me sirve enfadarme con, con mi casa, eh, o de poco sirve enfadarme con las personas con las que me relaciono porque todos son mm, aprendizajes, eh, la casa, la per las personas, las situaciones que vivimos son aprendizajes y todos estos personajes o estas situaciones simplemente son mensajeros, traen un mensaje, traen un paquete eh, entonces es tonto enfadarnos con la casa, con mi pareja, con tal, cuando realmente eh, hay un mensaje para mí, o sea, me lo, de alguna forma eh, yo lo he decidido en otro punto, y si la casa, por ejemplo, pues me está dando problemas para encontrar pareja, pues me puedo enfadar, pero realmente no es culpa de la casa. La casa es como un repartidor de Amazon, simplemente te trae el paquete que tú has pedido. No me gusta el paquete, chica, pues no haberlo pedido. Claro que no lo hacemos conscientemente, porque a veces pienso... Joy, ¿Qué me habré pedido yo ¿No? cuando estaba en otra dimensión? ¿Qué me habré pedido vivir yo en esta vida? A ver si ¿no? ese día estaba un poco para allá y me pedí cosas que luego serán horrorosas. Claro que lo pienso, pero en cualquier caso me las pedí. Si me las pedí es para aprender algo que al final será bueno para mí. En el, en el momento puede ser dolorosísimo, horroroso, pero es verdad que siempre si le vemos eh, o sea, si vemos el mensaje que está oculto detrás de cada situación siempre es para bien que a veces es muy chungo porque por ejemplo pues tener que pasar por una enfermedad o tener que vivir una muerte de alguien cercano o tener que no sé pues pasar penuria económica o, o sea, cualquier cosa mmm, ¿no? Que, que te perturbe, ojo, es un rollo, dices, en serio, tengo que pasar por ahí, no se puede aprender de otra manera, bueno, pues parece ser que no, parece ser que aprendemos así, no lo sé, bueno, yo creo que se puede aprender desde el amor y desde la paz, pero muchas de las cosas que nos vienen, pues nos vienen así, algo en el exterior que es un poco impactante para que empecemos a buscar en el interior, entonces la casa... Y los personajes que están en nuestra vida, todas las relaciones de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, como dicen en el curso de milagros, pues simplemente son actores, actrices eh, ¿no? y tienen pues, incluso muchos de ellos un papel importante. O sea, se les podía dar un Oscar por todos esos mensajes encriptados que nos envían y que nos ayudan al fin a avanzar. Si te suena raro lo que te estoy diciendo y no estás familiarizada con el curso de milagros, te recomiendo que en alguna ocasión pues, puedas seguir a Marta Salvat, que la ha recomendado muchas veces, Marta Salvat, un curso de milagros. Tenéis en YouTube, eh, creo que son tres vídeos o cuatro, tres o cuatro gratuitos. Y si quieres hacer todo el curso, entonces en su página web pues, tienes el curso completo con 20, 20, 21 sesiones. Pero en YouTube tienes dos o tres, las tres primeras y una más que, que grabó. Para ver si te resuena y verás que lo que te estoy diciendo cobra mucho sentido eh, ¿no? en ese contexto. Vale, entonces eh, dicho esto, ya no hago más introducción de lo que es un estudio, de lo que deja de ser, de lo que hace, de lo que no hace. Me pongo ya con casos reales. Eh, primer caso real y la semana que viene os comparto más, vale, para no alargarme. Mujer, una mujer, mmm, bueno, me pido un estudio de shui y me dice que desde que está en su casa tiene mucho deseo sexual y que, eh, bueno, que al final no es que sea malo pero depende ¿no? de, de cómo sea ese deseo pues, pues puede que te, que te incomode pues eh, le pasa eso y también me comenta pues que le ha dado muy fuerte ¿no? como está como muy competitiva con el, con el deporte miro y duerme en una pareja 3-4 pareja 3-4, 3 montaña, 4 agua vale en el, posición agua y montaña perdón montaña y agua esta pareja de estrellas, la 3 y la 4, es 100% madera. Las estrellas tienen un elemento, pues la 3 es de madera, la 4 es de, es de madera también. Son las dos únicas estrellas de madera que existen. ¿Qué ocurre? Pues que juntas pueden hacer, evidentemente, grandes cosas si se saben armonizar bien. ¿vale? Si las armonizas bien como, ¿no? pues como con los colores que, te, pues que le recomiendo a la persona, con las formas, con las imágenes y demás, pues muy guay porque puede, como os digo, dar grandes resultados y si se, y si se pueden eh, entender, pues podemos extraer de aquí un montón de información. Cuando lo hacemos eh, bien, cuando entendemos el espacio de una 3-4 y sabemos cómo armonizar, pues lo que ocurre es que da logros académicos, da éxito en escritura, da prestigio literario, también prestigio en las artes. De hecho, la persona tenía un trabajo muy mental. Para no dar datos, diremos que era abogada, un trabajo de este estilo, pero realmente ella por dentro es arte puro. Eh, arte puro eh, que, para no dar datos, os diré, pues por ejemplo, que tocaba el saxo, ¿vale? Hacía otra cosa, pero ella era arte, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que esa combinación de estrellas a la que ella fue a vivir a esta casa, pues le despertó todo lo que ella lleva dentro, ¿no? Entonces, es como... Puede que en tu casa anterior eh, no pues no tuvieras esta faceta explotada, pero es que aquí la casa te está poniendo en jaque, te está diciendo o, o sacas esta parte de ar, esta parte más artística o te voy a dar problemas. Porque la 3-4 te puede dar problemas o puede no, no dártelos. Es decir, ¿has entendido lo que quiero de ti? Quiero esto, bien, lo haces, súper, me armonizas bien, perfecto, nos vamos a llevar bien. No me armonizas bien, no sabes lo que yo quiero de ti, te voy a dar problemas. Por ejemplo, puede dar estrés. Esta pareja puede dar mucho estrés. Eh, si tienes hijos que duermen en esta pareja pueden ser terremotos. Tienes un hijo y parece que sean 17 porque es puro nervio. Esta pareja, cuando se tiene en un dormitorio infantil, en el corazón de la casa, en una zona muy activa, tanta madera expansiva lleva a dispersión, lleva a efervescencia, lleva a ebullición a las personas. Entonces, si esa energía no se sabe canalizar, no se sabe entender y no se armoniza bien, pues te puede llevar a una locura ¿no? de demasiada, demasiada. Demasiado nervio, demasiado estrés, pero yo te digo que es como, eh, como si fueras eh, un genio loco, ¿no? De uf, tengo mil ideas, no lo estoy sacando, no estoy drenando, pues, pues acaba volviéndote loco. No digo loco de verdad, pero sí, ¿no? Eh, un poco eso de, de no saber gestionar bien las emociones porque te desbordan. Y las personas incluso pueden llegar a ser hiperactivas con esta con esta pareja y además para Masinri eh, la pareja en, en cuestión esta la 3 montaña 4 agua no deja dormir bien eh, da insomnio porque la estrella 3 en el lado montaña da insomnio que es justo lo que tenía esta persona entonces eh, Claro, si yo voy a vivir en una casa, no sé que tengo esta pareja de estrellas, de repente aborrezco mi trabajo, solo quiero tocar el saxo, no puedo dormir, tengo deseo sexual, digo, ¿qué me está pasando? Pues bueno, pues luego tienes eh, la explicación en el, en el mapa de estrellas, que no tiene más, que luego tiene eh, un fondo, dices, bueno, ¿y por qué no? qué? O sea, la casa no me ha hecho que yo toque el saxo, eso ya venía de fondo. ¿Será que yo me tengo que dedicar a esto y dejarlo otro? O sea, te haces otras preguntas, pero la casa te da una pista, cosa que ya es muy guay, es como una carta astral. No te, la, la, las estrellas eh, te inclinan, pero no te obligan, se dice, ¿no? Pues es un poco lo mismo, esto es, te, doy, te lanzo esa idea y tú ya luego la, la maduras, pero por lo menos, mientras la maduras y no la maduras, al menos armonízala, porque es que si no te vas a volver loca ahí. Qué cosas se pueden dar también cuando no está armonizada esta pareja de estrellas pues bueno puede dar eh, dificultades emocionales especialmente en, en mujeres suele dar algún problema más emocional luego también es una flor de melocotón que se le llama que son eh, parejas de estrellas pues que pues bueno pues eso pues que tienes mucho deseo sexual entonces eh, las hormonas las tienes locas y puede ser pues que si estás durmiendo con tu pareja en una de estas combinaciones pues se pueda dar pensamientos en terceras personas o incluso infidelidad. De hecho, esta pareja de estrellas en los textos clásicos se decía que es hombres en busca de pareja, de romances y encuentros sexuales. Es una cosa que se dice en los textos clásicos de Feng Shui, pero puede ser por ambas partes, ¿eh? por parte de la mujer, del hombre, o si son dos mujeres, una de las dos, o dos hombres, uno de los dos. Eh, otras cosas que puede dar esta combinación de derroche excesivo de dinero, personas que se ven involucradas en, en, en grandes berenjenales, eh, incluso pues, se pueden llegar a dar en casos extremos fraudes y malversación de dinero. Y es que los textos clásicos dicen que al ser la estrella 3, la de los robos, y la 4, la de la inestabilidad, porque es muy cambiante esa estrella, pues produce ladrones y vagos. Entonces, bueno, otra de las cosas que se puede dar no era el caso. Y también se dice que puede dar eh, se puede dar el caso de que las personas pierdan su trabajo por la propia pereza, porque es una combinación que es perezosa. A nivel de salud, ¿qué puede dar esta combinación de estrellas? Pues podría dar, si no se armoniza bien, problemas en los nervios, en los tendones, como por ejemplo tendinitis, pinzamientos, porque la estrella 3, eh, de madera que os he dicho, representa a un árbol, que es madera dura, un árbol es eh, un tronco, ¿no? Podríamos imaginar un tronco, y la 4 es más como una planta, una planta trepadora, una enredadera, es madera blanda. Entonces, se dice que un árbol está oprimido por la enredadera. De aquí, estos problemas que os digo de tendinitis y pinzamientos y demás. También otra de las cosas que muchas veces se ve con esta combinación de estrellas son alergias. Alergias primaverales sobre todo, más eh, temporales, no alergias de todo el año. ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, eh, aquí se cumplía, o sea, de lo que os he dicho se cumplía bastantes cosas, pero evidentemente no todas. Pues sí si lo del deseo sexual, sí si lo del gusto por el arte, sí si lo del insomnio, uh, sí si lo de qué más, qué más, qué más... Bueno, no me acuerdo de lo que os he dicho... ¿Por qué no se cumple todo? ¿Por qué una combinación de estrellas tiene 100 posibles escenarios y la, todas las personas que la tienen no les pasa eh, todo eso? No les pasa el 100% de las cosas. Pues, no les pasa porque una estrella o una pareja de estrellas no se manifiesta siempre de la misma manera ni de la misma intensidad. Depende uno de cómo está armonizado el espacio. Imagínate que esta persona ya tiene bien el, el, el espacio, pues que ha armonizado bien con tonos metal y tonos fuego. ¿vale? Ya lo tiene bien, entonces claro, evidentemente ya no lo nota. Pero también se puede dar pues, que la persona ya tenga aprendido la lección, pues que yo sea artista y ya me he dado cuenta y ha dejado de trabajar como abogada y ya me dedico a tocar el saxo, pues si lo he aprendido, la, la combinación no molesta. Eh, o puede que la energía no se manifieste en una persona, porque no tiene nada que aprender ella, sino su acompañante, pues que en una misma cama duerman dos personas y una no le pase, o le pase súper poco, y a la otra le pase mucho, es porque una persona de las dos pues no tiene que aprender casi nada o nada, y la otra sí que lo tiene que aprender, es apasionante, os digo, es apasionante, porque o sea, eh, cada casa es un mundo, aunque haya 81 parejas de estrellas, eh, no influyen de la misma manera todo el mundo, ni con la misma intensidad, ni da el mismo escenario. Evidentemente hay unas pautas, porque si no, no se podría hacer un estudio. Si, fuera cada, ¿no? si cada casa fuera eh, ¿no? pues, eh, 100% a su a su bola, yo no entendería nada. Pero evidentemente hay, hay, una, hay una técnica detrás y, y en eso me baso. ¿no? Pero luego cada persona pues, se, se le manifiesta esta... Está energía de una manera o de otra. Por ejemplo, antes os decía, eh, la combinación 2-1 eh, da soltería o puede dar soltería, sí, o puede que no, pero de repente pues la, que tengas muchas parejas pero que no ninguna cuaje. O puede dar, por ejemplo, una mujer muy dominante eh, frente a un hombre muy apocado. Entonces, eh, eso pasa también y, y son todos de la misma pareja. entonces ¿De qué depende que sea de una cosa o de otra? Pues de lo que os digo, de cómo está armonizado el espacio, de si la persona ya entendió lo que tenía que entender, bueno, de ese tipo de cosas. ¿Qué más? Eh, la misma persona, ya para acabar, mm, misma casa y por seguir con este caso y daros otro ejemplo, pues en, en este caso había la fachada magnética de la casa, que es por donde se nutre una pareja 8-8, 8 montaña, 8 agua. Lo que nos está hablando es emprender, de emprender. La estrella 8 es una estrella que si la tienes en la puerta de entrada de casa o en la fachada magnética, al ser dos zonas que nos hablan de cómo se gana dinero en la casa, eh, de cómo y cuánto dinero en la casa se gana, pues eh, lo que ocurre es que cuando tenemos una estrella 8 en una de estas dos zonas, en entrada o en fachada magnética, pues sabemos que la persona eh, es freelance, emprendedora, empresaria o que si no lo es, desea serlo que lo está pensando. Otra cosa es que no se haya lanzado a la piscina. ¿Qué ocurre entonces? Si yo tengo una pareja de estrellas que me está hablando de eh, una energía de, emprende, de emprendedora y yo tengo miedo y no lo hago, la pareja dice, no te preocupes, no lo no entiendes a las buenas, espera que lo aprenderás a las malas. ¿Qué hace la estrella 8 cuando se manifiesta en la parte más oscura? Pues dolores o problemas o enfermedades más o menos graves en los huesos eh, pequeños como falanges, por ejemplo, o en las vértebras de la columna, o esecillos muy pequeños, y también puede dar desorden emocional. Entonces, la, las estrellas que tú tienes se van a manifestar. Si has entendido lo que tienes que entender, pues van a sacar la parte más noble y más bonita. Si tienes la estrella 8, pues te va a dar mucho éxito en tu negocio, pero si no has entendido que tienes que tener un negocio, pues la estrella 8 te va a dar problemas, pues lo que digo, desórdenes emocionales o problemas en los huesos. Eso es por poner algún ejemplo, ¿vale? Estoy tocando muy por encima, pero como os digo, está la Academia Online si deseáis ampliar información. Y lo dejo aquí, lo dejo aquí ya hasta la semana que viene, eh, que hago el último episodio, como os decía, dedicado a algunos casos eh, reales más. Y nada, me despido, eh, pero no antes, sin deciros que porfa, si os ha gustado el episodio, pues que, que me lo podéis dejar en vuestros comentarios en mi Instagram, en las plataformas en las que escucháis Verde Menta, que me encanta siempre escuchar eh, y, y leeros y saber pues, vuestras experiencias, opiniones, preguntas, me encanta, eh, me encanta que sea participativo. Y, y nada, que si os ha gustado el podcast que porfa que lo, lo recomendéis y que lo compartáis en redes sociales o por donde queráis porque al final pues ayudáis a las personas a las que se lo enviáis eh, y a mí también pues eh, me ayuda el, el tener eh, pues el, el tener más personas que escuchen este, este podcast, porque al final se trata de democratizar este conocimiento y ese es el objetivo. Así que si lo compartís, pues me ayudáis también a democratizar este conocimiento y que muchas personas, pues eh, solo las que tengan que saberlo, lo conocerán. También os digo. Así que si te viene alguien a la cabeza, si te vibra, es que tiene que ser. Si no, no te fuerces, ¿vale? Lo que decía al principio, si no, es que no tiene que ser. Y nada, me podéis encontrar en mi página web www.bojon.es, ahí tenéis la academia, tenéis también en mi página web un montón de servicios eh, con diferentes profesionales súper top todas todas mujeres por cierto eh, y, y nada que me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio como os he dicho de casos reales y mientras tanto mientras no llega ese momento pues nada eh, que os envío un abrazo muy fuerte y que si me estáis escuchando por la mañana os deseo que tengáis un muy feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños, un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Mua!